0: Hola creepies, bienvenidos a Creepy Café, donde hablaremos de lo extraño, lo raro y lo paranormal de este Creepy Planeta. Yo soy Aurora y me acompaña Miguel.
1: Hola creepies, hola Aurora, bienvenidos de nuevo.
0: Hola, así que destapen sus cervezas, preparen sus cafés o sírvense una copa de vino y acompáñenos en este episodio de Creepy Café. Ya es época navideña, ya hace frío, ya estamos pensando en los regalos, los juguetes, Santa Claus y todo eso. Y pues, eh, hablando de Santa Claus, nos acordamos de los elfos no, los domésticos, no, esos son de Harry Potter. <risa> los elfos navideños eh, que hacen los, los, los regalos y todo eso. Así que en este episodio vamos a hablar sobre los duendes pero con un enfoque mucho más mexicano. porque como ustedes saben, pues los duendes están en todas, en muchas de las mitologías de cada país, es diferente y todo. Por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente son los leprechauns, leprechauns, ¿cómo se, cómo se diga? Eh, los pelirrojitos, como el duende ese vestido de verde de San Patricio.
1: Sí, como el de la película, ¿no? De hecho, de, de Ajá, sí. leprechaun.
0: Sí, creo que es leprechaun, no sé. No sé, pero bueno. Este como él o los gnomos de jardín o los elfos domésticos ah. todos esos, los duendes de, de Blancanieves los goblins de Harry Potter, o sea como que todos estos seres son seres muy parecidos entre sí y pues básicamente son seres pequeños que habitan en este mundo pero no sabemos nosotros y solo algunos son, llegan a, a verlos y en este episodio Vamos a hablar sobre los duendes, pero mexicanos, ¿no? Como ya lo hemos mencionado. Eh, yo sabía de los chaneques, los aluxes, y sé que también hay un pueblo en Huasca, Hidalgo, que es el pueblo de los duendes. Y, y bueno, duende significa dueño de la casa, <ríe> lo, que, lo cual se me hace muy chistoso, porque, pues, ya cuando el duende eligió tu casa... Ya no es tu casa, ya es su casa. Entonces él va a hacer lo que quiera. Yo había escuchado como que eran traviesos, que si se te perdían las cosas en tu casa significa que tenías duendes y que tenías que darles ofrendas, ya sean cosas brillantes o dulces, para, para que te las regresaran. Entonces, no sé tú si alguna vez habías escuchado algo, te, te han dicho algún, este, alguna historia de duendes o algo así.
1: Bueno, para empezar, ¿en, ¿en qué idioma es dueño de la casa? Esa no me la sabía, está interesante.
0: Sí, duende viene del español antiguo, que es duen, espacio de, que es casa, y pues viene también de dueño, entonces es dueño de la casa. Entonces, te me hace muy chistoso que, que ese sea el significado de duende y que se lo hayamos atribuido a estas personitas pequeñas. No quiero sí. ser irrespetuosa, <risa> <risa> Pero... Este, pero si tú dónde habías escuchado esto de estas historias de duendes que son pues cuentos de hadas no que son como muy fantasiosas
1: uh -huh. pues principalmente creo que igual no como en las películas en las historias navideñas que uh -huh. como que hay yo creo que hay como varias Formas que se ven alrededor del mundo como los duendes, ¿no? Porque para nosotros, para los duendes, pueden ser de una manera, en otro lado, pues están como, bueno, no sé si sea lo mismo como los gnomos y los duendes, porque ya sí, ves bueno, que los, uh -huh. los gnomos de jardín. Sí. Entonces. Pues no. como
0: los de Blancanieves.
1: Ajá, okay. ándale. Okay. <risa> bueno, pero esas eran otra cosa, ¿no? No, no sé. No pero, sé. <risa> eh, por ejemplo, ya a manera más experiencial, eh, a mí me tocó ir aquí en Guadalajara, un lugar que se llama. O Cotlán, si sí, me parece que es Ocotlán, que está a un punto qué? que le llaman el foco tonal, que se supone que uh -huh. es un punto donde llega energía del universo y no sé qué tanto. Y, y justo ahí tenían un espacio con muchos juguetes y casitas y ahí les estaremos compartiendo algunas fotos de, de esa parte. Y los tenían ahí que porque supuestamente, y creo que incluso hay como fotografías y videos de que se aparecían duendes. Y justamente esos duendes, o lo que mencionamos ahorita que tú decías de la parte más un poco mexicana, es la, la leyenda de los chaneques, ¿no? Lo que le llamamos en México, los chaneques, que estos vienen como de, de la cultura prehispánica. Y estos, por ejemplo, llaman, eh, la definición del chaneque es seres que habitan en lugares peligrosos. Estos uh -huh. se dan en los estados principalmente de Veracruz, Tabasco, Chiapas, por aquellos rumbos. Uh -huh. ¿Has okay, escuchado sí. de duendes o historias?
0: Sí, pero lo que más sabía era que los chaneques y los duendes y los aluxes eran como sí están lugares peligrosos, pero también la naturaleza, eran como que los guardianes de la naturaleza en, esa, en nuestra cultura y así como así es como, como nacieron, no de hecho eran como los guardianes también del Shivalva que es el inframundo entonces, eso es lo que yo había escuchado, aparte de las cosas de que, ay, se aparece, los duendes se llevaron tu, tus cosas y así, pones un dulce o pones una moneda de 10 pesos y así. Eh, sí.
1: sí, pues supuestamente los chaneques son los encargados de cuidar los bosques, la selva, los animales uh -huh. silvestres, los manantiales, como toda esta parte que mencionabas tú de la naturaleza. Eh, uh -huh. Dentro de las descripciones que encontré es de que dicen que son como, como personas pequeñas de, metro, de menos de un metro de altura, que de repente se confundían con, como con niños, y, pero lo que okay. tienen de diferente es que eh, los pies los tienen al revés, de hecho hay algunas ah, esculturas sí. que puedes encontrar que se ven como los monitos, eh, pues sí, representados en piedra, de, con el cuerpo deforme, que algunos tienen cola o que les hace falta una oreja pero que tienen, los, uh -huh. la, que tienen todos en común, todos los chaneques, es que tienen los pies al revés.
0: Ok. Sí. Eh, hablando de los monitos que hacen las esculturas, yo había visto eh, en alguna ocasión en Guadalajara, de hecho también, que vendían muchos eh, duendecitos como muñecos. Es, tienen una cara así muy peculiar, como narizoncitos, como, o sea, son muy caricaturescos, como personitas pequeñas, pero con cara de viejito. Eh, y pues justamente en el pueblo de Huasca tienen un museo que dicen que, bueno, en ese museo hay muchos muñequitos de, de duendes. Y a mí me llama la atención que haya tantos monitos porque, bueno, yo estaba pensando que a lo mejor los duendes se ven así y están como que atados a sus, a sus figuras materia materiales. No sé si, o sea, como nosotros no los podemos ver, o sea, solo las personas muy sensibles los pueden ver. Este, están como cerca de sus representaciones materiales aquí en nuestro en nuestra dimensión y se atan a ellos y ven cómo los humanos interactuamos con ellos, ¿no? Así como como que son vigilantes de nosotros, nos juzgan, porque muchos están en contra de los seres humanos. Bueno, bueno, ya me los lo que he escuchado, y, y si me tratas la naturaleza, y como que no están muy contentos que los, que los seres humanos destruyan la naturaleza, y todo eso, eh, y ya, por eso se me hace interesante que haya tantos monitos, y también eh, en el pueblo ese de Huasca, tú puedes entrar y puedes pedir deseos, puedes pedir como que se te cumplan cosas, como tipo como si fuera una, una figura religiosa, yo, bueno, yo he ido a templos en los que hay como pequeños milagros que hacen los, los santos de esas iglesias y les ponen mechones de cabello y todo eso. Y justo en este museo eh, hay muchas, muchas este, plaquitas que dicen los milagros que han hecho junto con mechones de pelo de persona y de caballo, porque se supone que los duendes cuando te visitan te trenzan el cabello. Entonces muchas veces tú despiertas y tienes una trencita. O el caballo tiene una trincita y se supone que un duende te visitó. Para qué nos visitan, no lo sé, pero estaría interesante como pues, saber qué, qué es lo que están haciendo. O sea, probablemente también nos están como vigilando, pero no sé por qué. Si es que existen, busquen el contacto con los humanos de esa manera. Eh, no sé cuál sería su fin, no sería, no, o sea, si yo fuera un duende, solamente estoy en el bosque y ya. <ríe> no creo que iría a visitar a los humanos. Pero no sé.
1: Ok, entonces lo que dices, los monitos estos que venden en el tianguis cultural y todos esos lugares, es, es como que utilizan esos monos para representarse.
0: Sí, eso ah, es okay. lo, que, lo que yo creo, así como, pues sí si es, si es un duende, pero es una representación material, física de un duende, entonces el, la, la presencia del duende no la podemos ver nosotros, entonces como que se atan, los atan, porque por ejemplo los aluxes, es el, se utilizaban también para que fueran guardianes de las, de como las parcelas y, y los bosques y todo eso de las personas. Entonces, hacía una figura de barro, me parece, y la dejaban toda la noche. Y si al día siguiente ya no estaba, se supone que había tomado su forma física. O sea, como ya obvia, había dejado de ser el monito y se había convertido en algo, en un ser vivo, en un duende, una luxe más bien. Eh, entonces, yo creo, yo creo que por eso hay tantas representaciones de, de numitos, de duendes. Y, y si yo, yo tengo una historia que, que le pasó a mi novio, de hecho, y siempre la cuenta, porque es algo muy chistoso. Pues está curioso. Eh, él iba de Mexicali a San Diego a un concierto, iba con amigos y todo, y se, se les descompuso el carro. Entonces, este, pues sus amigos se fueron y se quedó él con otros. Bueno, no sé si se fueron o algunos y si se quedaron otros, ¿no? Y pues ya, pues, de Mexicali a San Diego, pues hay básicamente desierto. No está muy, muy boscoso que digamos, es muy, muy desértico. Y él se fue a hacer pipí a partir del baño. Así que se metió al, a los matorrales. Y sintió que alguien lo estaba viendo. Dice que, que estaba muy raro porque estaba haciendo pipí y como que sintió que lo estaban viendo y no había nadie. Entonces ya como a los como a tres metros vio una, un gnomo de jardín. así una escultura de gnomo de jardín con muchas cosas alrededor. Que tenía un pantalón doblado, <risa> una, unos CDs y traía, una, traía puesta una playera de los padres el equipo de béisbol de San Diego y así como varias cositas y dice como que se acuerda así que what que estás haciendo esto medio del desierto no y que le habló a sus amigos y fueron a verlo y se que oh, me vale okay entonces pues dijeron nada pues vamos a pedirle un deseo y, y les de, le dejaron una ofrenda también no entonces bueno no sé si le pusieron un deseo pero le dejaron una ofrenda no dice que no se acuerda qué fue porque puede ser mucho y ya después este, pues regresaron al, al carro y en eso pasó un conocido de ellos que también iba al mismo concierto y los ayudó. Y luego pasó otra persona, una muchacha, que les ofreció agua y les ofreció ayuda y así como que, así como que recibieron mucha ayuda después de haberle dado la ofrenda al nómito. Y ya, entonces este, pasó el tiempo y otra vez fueron, no, no tanto tiempo, pero poquito después, fueron otra vez por ese camino, bueno, mi novia, y, y fue, se bajó a buscar al nomo y ya no estaba. Entonces, este se me hace muy curioso que haya sido una persona que puso el gnomo, porque lo puso justo ahí, o de quién era, o por qué estaba allí, no sé, y, y que muchas personas le hayan puesto ofrendas. Está muy chistoso. A lo mejor el gnomo hace que se les descomponga los carros, no sé, o no sé, como que está ahí para ayudarlos, Estuvo muy chistoso y estaría padre saber el verdadero, pues la verdadera historia detrás de ese nomito, ¿no? O qué hacen con las ofrendas, no sé. Sí. También dicen que los que los duendes se convierten en, en humanos y disf se disfrazan de humanos. No sé, está o sea, como que es es un es un duende y se disfraza en forma humana. O sea, como que tienen la capacidad de como convertirse en humanos de, de tamaño normal.
1: Oh, ya, ya. Okay. Ajá. Sí, pues sí está interesante. Digo, porque por ejemplo también ¿Sí? dentro de lo que estuve viendo es que en el área de Duke's class en Veracruz, que uh -huh. hay dos tipos de chaneques, que son los buenos y que estos son los que se aparecen como con la gente, que hacen las travesuras, que... Eh, esconden cosas, que dejan a la cola a los perros, que tiran trastes, oh. etcétera, etcétera. Y Ajá. que están unos que son los malos, pero que esos viven como que en cuevas, en ríos, en los cerros, sí. o sea, en lugares como que más apartados. No dice exactamente uh -huh. como que qué hacen los chaneques malos, pero me imagino que... Eh, bueno, me llama la atención porque está unos que son buenos y que se acercan a la gente y que son traviesos, que yo creo que al fin y al cabo no son tan buenos, porque están sí. como que ahí haciendo maldades, sí. pero sí, no sé, eh, por ejemplo dicen que esto eh, se supone que están bajo el mando del Ajá. dios de la tierra y del agua, creo que okay. se llamaba Chanek y que este okay, es pues. un mundo subterráneo y es como que él uh -huh. los comanda, los dirige, los uh -huh. crea, no sé qué será.
0: Ok, como por eso se llaman Chanekis. Uh -huh. Oye, yo, yo había escuchado también que los, duende, los duendes malos se llevan a los niños. Que había, eh, ahí, por ejemplo, ahí en el de Hidalgo, en el Museo de Hidalgo, que había muchas de, de, desapariciones de niños. Entonces, este, incluso leí una historia de unos una niña que la castigaban sus papás porque no comía, no quería comer. Entonces la, la sacaban de la casa hasta que dije hasta que quisiera comer o no sé era su castigo no sé por qué no hagan eso papás <risa> entonces pues yo creo que venía en un poblado y que de repente estaba seguí llorando la niña pues de que quería entrar y de repente le escucharon reírse y salieron y estaba jugando con un duende y que de repente o sea que el papá pa de la niña le dijo ay no 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 lo veas a los ojos y que en eso el, el duende se llevó a la niña y ya nunca la vieron. O sea, como que eso hacen, no sé, ¿para qué? No sé qué hacen con los niños. ¿Se los comen o okay. qué? Ah. Uh -huh. sí, pero sí.
1: Sí, pues de hecho, dentro de las cosas que decían de cómo protegerse de los chaneques, uh -huh. era que, pues, era como los niños pequeños, que era eh, con ojos de venado. No sé exactamente ah, qué sí, se sí. hace con eso.
0: Es una semilla y te la puedes... Eh, colgar, no, no has visto son sí. como, hay collares con bolitas cafés uh -huh. ah
1: okay. sí, pues porque también lo otro era hacerle collares de nueces o ah, que solamente, okay. y este sí me gustaría saber como que un poco más que, porque decían que poniéndoles la ropa al revés ah,
0: sí quién sabe a lo mejor porque te confundes con un duende lo, bueno, se confunden con un duende porque ya ves que tienen los pies al revés
1: pero la ropa <risa> No ajá, sé, o sea, por es... ejemplo, si,
0: si tú, si tú, o sea, por ejemplo, yo, no al revés de que bol, o sea, sí, o sea, como que la espalda esté enfrente. Uh
1: -huh.
0: Y así parece como que el cuerpo lo tiene. Ah, como si los pies estuvieran al revés, como ellos. Ajá, uh -huh. ajá, y como que los bolsillos del pantalón enfrente, y así como, ajá, como si tuvieran los pies volteados. Uh
1: -huh. Ok, sí. Y para tienes. que se
0: confundieran con, con duendes, ¿no? Bueno, uh -huh. es lo que me imagino. Y que dijeran, ah, es uno de nosotros. ¿no? <risa> <risa>
1: No deben de tener muy buena vista entonces.
0: No, este, dudo habías escuchado eh, de la. Bueno, si ¿sí has ido a La Joya, allá en Durango. Sí. ¿Sí? ¿Y si sí, habéis escuchado que hay pigmeos? No. No. Bueno, yo me acuerdo que es como una leyenda urbana de que en La Joya, La Joya es un, una región, es un balneario en, la, en el municipio del Mezquital, en en Durango y ahí la gente va pues bueno, no sé yo creo que antes la gente iba más pero eh, en nuestra infancia nos tocó ir y lo curioso de esto es que había como lomitas cerritos y había como como casitas eh, yo me acuerdo que los busqué pero tengo recuerdos muy vagos porque estaba muy chiquita pero se supone que hay pigmeos, ¿no? Los pigmeos también son pues, este, personas pequeñas, ¿no? Y que viven ahí en el mezquital. Eh, pero pues así quedó, ¿no? O sea, como que yo nunca los vi, no, nunca he sabido de nadie que, que los haya visto, pero, ah, este, esta historia le pasó a mi amiga Lilian, Lilian, que haya estado con nosotros en el episodio de Viajes Astrales. Véanlo, esto muy padre. Pero Lilian tiene una sensibilidad muy, muy cañona para muchas cosas. Eh, bueno, pero esto no, no, no vio nada ella esta vez, pero le pasó algo muy chistoso, muy curioso. Eh, fue a unas cabañas justo por ahí, por el mezquital. Eh, y se, quedan, se quedaron con pues, varios amigos. Ese día hicieron carne asada. Y, y ya pues dejaron la carne en una olla tapada en una banquita, y ya yo, pasó un rato, supongo que pues habían comido, lo que sobró lo dejaron allí para, guardar, para guardarlo para el rato, y ya como que lo perdieron de vista, esa, esa olla, y cuando quisieron volver a comer, la olla estaba en el piso, pero estaba tapada y estaba vacía, o sea, como si hubiera sido un animal, hubiera este, pues tirado la, la olla y destapado y si has hecho un, un desastre, pero no, estaba así vacía, pues solo que estaba tapado, ¿no? Entonces, eh, pues ya como que dijeron, nah, chis! qué onda, qué pasó con esto, ¿no? Ya pues dije, bueno, pues ya ni modo, <risa> nos quedamos sin la carne, ¿no? Y al ratito, eh, pusieron, pasó, ya ves que cuando vas a una cabaña, pues tienes una mesa donde pones muchas cosas, tu comida, este, las pues todo lo que vas a comer, sanar y desayunar, ¿no? Este, y también estaban sus celulares cargándose. Entonces, eh, creo que durmieron y al día siguiente despertaron y la comida ya no estaba. Solo estaban los celulares conectados. O sea, como que se llevaron la comida y los celulares no. Entonces, eh, pues ya, eso, eso ya como que les, les extrañó mucho y se sacaron de onda y así. Y eh, uno de ellos, de los con los que iba hizo un comentario como de, ay, no recuerdo bien el comentario, pero decía, ay, la voy a meter a que nos cuente esta historia con más detalles. Pero uno de, de, de ellos comentó, ay, por lo menos, este, nos hubieran dejado cigarros o algo así, como algo sobre cigarros. Y ya, este, pues sí, obviamente sí estaban como que extrañados de que eso hubiera pasado, pensaron que se había metido a alguien a robar, pero si se había metido alguien a robar no faltaba nada más que la comida no se llevaron celulares, no se llevaron nada solo comida y, y ya, pasó un ratito otra vez y donde estaban las, ban las banquitas de afuera, había una cajetilla de cigarros o sea, como que la, la es, no sé, la presencia la persona, el duende lo, el pigmeo, lo que sea que, es, <ríe> que les robó la comida escuchó lo de los cigarros y les dejó una cajetilla de cigarros, entonces pues la verdad eso lo sacó muchísimo de onda y se fueron de allí en ese momento porque, pues es que no? no sabían si fue una persona viviendo así como en la cabaña, <ríe> escondidas, <ríe> o, o de verdad era un pigmeo que había robado esos cigarrillos a alguien más y los tenía ahí como <ríe> guardados, eh, no sé, pero ¿qué te parece esta historia? Está muy rara, ¿no?
1: Sí, <ríe> me sonaría a la pero, parte de que había algo más, pero bueno. Eh, por ejemplo, también ahorita acabo de encontrar la parte de los chaneques malos que dice que los chaneques uh -huh. de Igalgotitlán, eh, que estos sí pueden parecer niños o adultos que creo que son como los que estabas tú mencionando de que se, se uh -huh. vuelven como humanos y uh -huh. que si los llegas a molestar o los haces enojar, la manera en que ellos atacan es que te causan una enfermedad en el espíritu que Ay. se caracteriza por la falta de apetito y desgano esta enfermedad sí. eh, dice que te puede hacer perder tu tu tonayo, que es la energía vital o sea empiezan como que a robarte me imagino o deprimirte de
0: vital. como un dementor pero en pequeño. pero en pequeñito y sí y... Ok, entonces, pues sí tiene mucha historia los chaneques, los duendes, y se me hace chistoso como en cada cultura tienen, o sea, son los mismos, pero diferentes. O sea, cada uno tiene sus propias cualidades y sus propias historias, y todo se me hace muy chido. Pero, ¿qué te parece si nos ponemos creepies?
1: Me parece perfecto.
0: Sí, a ver, tú, este, personalmente, ¿qué opinas? O sea, ¿qué puedes decirnos de, de tu opinión de los duendes?
1: Pues, eh, en un principio, sí, los duendes, eh, yo creo que sí son de las cosas que menos creería. <ríe> si sí, uh -huh. hay un top de cosas que no creo o que se me dificultaría creer, creo que esos estarían dentro de los primeros lugares. Me hace uh -huh. sentido, ahorita que mencionas tú, que quizá pueda ser como el ente comunicándose a través de algo, ¿no? Un uh -huh. juguete, un... un mono, incluso un pequeño animal o algo que lo haga semejar como una personita uh
0: -huh. eh,
1: porque lo pienso como en la parte que hemos hablado o que se ve como en la película de Anabel, no que no era la muñeca sino como que había uh -huh. algo que estaba manejando Muy a esa muñeca, muñeca. Uh -huh. entonces ya por esa parte sí se me hace un poco más coherente si sí lo creo un poco más sigo sin creer que sean completamente duendes pero eh, me gustó se me hace interesante la parte de los chaneques y más porque cuando, creo que cuando una historia es similar en varias regiones del mundo, me llama la atención, ¿por qué? Porque es como, uh -huh. no sé, como los dragones, ¿no? Que teníamos aquí nosotros a Quetzalcoatl, que en Francia uh -huh. había dragones, que en, en China me parece que también había dragones, entonces cuando hay demasiadas similitudes, eh, mira ya, un chane que me tumbó mi gorrito por andar hablando, diciendo que ah, no en ellos. sí. <risa> Cuando hay como muchas similitudes, me llama la atención de como que qué hay detrás de eso, ¿no? Me imagino que sí no. debe haber algún cierto como las leyendas, ¿no? Que uh -huh. se refieren a algo que existe, pero le dimos como que esa connotación paranormal. Ajá. Ajá. Y me interesa okay. saber como de dónde salió. O sea, ese es mi, claro. mi, mi creepiness del día de hoy. ¿Y tú?
0: Muy bien. Pues ajá, así como tú, yo creo que nunca le he dado mucho, mucho, este, mucho pensamiento a los duendes como algo real, siempre ha sido como algo fantasioso, algo de chiste, incluso de verdad cuando me, no me encuentro cosas, digo ay ¿dónde se ayúdenme, pero lo digo de broma, en serio, ah, de broma, en serio porque lo estoy buscando con mucha desesperación <risa> y los duendes son mi última recurso, no, no es cierto. Eh, pero sí, siempre han sido como. siempre han estado allí, igual que las hadas y todo eso. Eh, alguna vez había leído de todas las dimensiones que hay eh, en, el, en la realidad, y los duendes y las hadas están en una dimensión que nosotros no vemos. Ya ves que, todos pues, bueno, se supone que nosotros estamos en una dimensión, los fantasmas están en otra dimensión, los hadas y duendes están en otra dimensión, y es por eso que no los podemos ver. Eh, ya ves que dicen que los gatos son como que están entre los dos entre los mundos y ellos dicen que sí pueden verlos por eso cuando un gato se le queda viendo a, a hacia la nada es porque está viendo algo y te asustas y que estás viendo no hay nada ahí es un, es un este, rincón eh, es porque están viendo cosas que no, nosotros no los podemos ver porque no estamos en silencio dimensión ¿no? eh, pero las las hadas y los duendes, o sea, está bonito la parte de cuento de hadas, o sea, estaría bonito, súper bonito creer, pero no no sé, o sea, yo personalmente no, no creo hasta no ver, o sea, eso sí, de verdad, estaría padre verlos, <risa> eh, porque pues no son algo a lo que le tendría miedo, o sea, no es como... Algo, o sea, no creo que sean algo maligno, o sea, simplemente si sí existen, eh, pues son otra especie más, otra, no sé, y por alguna razón no se nos han mostrado como tal. Eh, bueno, también eso, ¿no? O sea, si de veras existen, ¿por qué no se han mostrado? No tendría nada de malo, ¿no? <ríe> o sea, no pues sé... Es si lo que pensarías, pasaría.
1: no sé cómo... Si cazamos ballenas que sí existen, me imagino. Que sería
0: como... Claro, bueno, sí, de hecho, si buscas como en YouTube de qué duendes, que van, a, van a salir muchos videos de gente que dice que atrapó un duende y lo están como fotografiando y lo están este, buscando y lo están como que explotando. O sea, no sé, también hay muchas, muchas historias de eso, de que gente que atrapa duendes y luego cobre entrada para verlos y luego vende la foto y luego, o sea, como que explotando eso, eh, y eso pues no está chido, sea verdad o no es como que estás jugando con los sentimientos y las creencias de las personas porque hay gente que de veras sí cree en esto este, sobre todo eh, las zonas indígenas porque yo creo que ellos han visto muchas cosas, porque viven en la naturaleza <risa> y pues sobre, pues sobre todo esto de los chaneques y todo eso están mucho más en contacto con la naturaleza y, y pues si ellos mandan esa tradición oral a través de los de las personas y de los, de los tiempos, pues a mí se me hace chido que, que sigan haciéndolo, aparte como cultura mexicana está muy chido que tengamos eso, ese aspecto que no mucha gente sabe, creo que es una, está muy, todavía muy cerrado dentro de ciertas, o sea entre los indígenas y entre algunas personas que saben de, de esto pero está chido que, que hablemos de esto y que más gente sepa su cultura, porque al final es nuestra cultura y, y es tan cool. O sea, ¿por qué sabemos de San Patricio y no sabemos de los chaneques, no? O sea, sí.
1: los aluches.
0: Los aluches, ah hay un luchador, ¿no? Que se llama el Presmiwok. Sí. <risa> Miwok <risa> sí. mi de peluche.
1: Uh -huh. Pero sí, pero bueno, cuéntenos ustedes, creepies, qué historias tienes, qué historias saben de duendes, de chaneques, de aluches. Eh, las en Instagram sí. en Twitter, donde gusten
0: sí, y denle like al video suscríbanse, y denle like al video, o si no, el duende se los va a llevar y les va a robar sus cosas y así, se va a, a comer su comida
1: nos vamos a robar <risa> su energía vital
0: Sí, entonces, pues es chido, eh, muchas gracias por ver este video, y nos vemos en el siguiente episodio ahí estamos en Instagram, bye
1: Adiós.
0: Adiós. Bye, -bye.